0: 明清史研究的朋友们，大家好，我是亚酸。今天我们来聊聊从宁古塔到福建，老百姓都怎么吃饭。俗话说“民以食为天”，无论是谁家的天下，对于老百姓来说，能填饱肚子才是最重要的。作为一个拥有1316万平方公里的国家，清代的疆域极其广阔，居民众多，各地的饮食习惯也各不相同。那么看，看离我们最近的清代。中国各地的普通百姓又都在吃些什么呢？在帝国遥远的北方，作为一个流放犯人的所在，宁古塔的自然环境十分严苛，一年中大部分时间天寒地冻，而生活在这里的百姓，他们依靠什么度日呢？在宁古塔，康熙以前，稗子是这里最奢侈的粮食，而普通的百姓只能依靠小米度日，因为当地人认为小米吃了能增长力气。才能更好地干活同时，在宁古塔，由于大多数人用的都是木质的餐具，谁家要是有一件瓷器啊，就会被奉为珍宝。由于在极北之地，能够得到的调料也是非常有限的，只是在多红屯这个地方出产一些蜂蜜。但这些甜食只能是上层人物使用的，其他人见都见不到。而更为重要的食盐，则需要去和当时的朝鲜王国进行交易才能得到。每年的十月份，都会有专门的马队前往三千之里外的破败的朝鲜王都，经过将近两个月的跋涉，才能够换回食盐。而当地的满人得到食盐之后，就高价卖给汉人。汉人没有购买能力，就只能自己制作酸齑水就是将各种蔬菜在霜冻之前细细的切碎，然后放在大缸里边用水浸泡，然后再用火烘烤，慢慢的里边的蔬菜就变成了浆水，也有了一些咸味可以稍稍替代食盐。离开遥远的北方，回到人间天堂般的苏州，这里的气候适宜，人们相对生活富足，甚至是乾隆皇帝。以为富庶的苏州人一天要吃五顿饭，当然这是不可能的。在当时的苏州啊，普通人一天也只有三顿饭，早上多食用各种粥类，中午吃上一顿米饭，而晚上把中午剩下的米饭用开水一泡，就成了一顿晚餐。之所以苏州可以传出五顿饭的谬误，也是多因为苏州的饮食太过精致，在上层人家除了正餐。还会多一些类似下午茶的小食，但并不是我们想象中的那样素雅，因为当时的苏州人喜欢吃多脂肪的肉类以及其他油脂较重的食品，并且在饮食习惯中多习惯用五香粉和大量的绵白糖来除去食物中腥膻的味道。苏州作为东方的人间天堂，普通人的饮食也略强于内地，而远在高原至上的藏族同胞，他们的饮食习惯却大不相同。作为青藏高原上的居民，他们的主食自然是青稞，但在青稞所做的糌粑之外，他们还会食用圆根和芋头、豌豆所煮成的粥，用来当做晚餐。而受制于高原的条件，当地人多会把自己吃饭的碗放在自己的衣服中，吃完饭也不洗碗，而是用舌头将碗内一点一点地舔食干净。作为游牧民族，藏人喜食牦牛肉。但在他们杀牛的时候是不用刀的，他们会用一根绳子把牛活活地勒死，这样牛体内的血就不会浪费。他们会随后将这些牛血取出来，加上盐和糌粑，搅拌均匀之后放到牛的大小肠之中，类似于中原地区的血灌肠，然后放在水中稍微煮一煮，这就是他们的美味，也是他们馈赠亲友的佳品。因为藏人信仰坚定。所以他们并不吃水中的鱼类和天上的鸟类，因为西藏人崇尚为死去的人举行水葬和天葬，而鱼和鸟都会食用这些尸体，所以他们认为吃了这些动物就是间接的吃了自己亲人的肉，这是他们不能接受的。所以他们宁可捉一些其他的野兽食用，也绝不会去圣湖中捕食鱼类。离开了深居内陆的青藏高原。来到东南沿海地区，我们会发现居住在这里的福建人饮食习惯也很独特。由于临近大海，福建人喜欢食用虾油，并且觉得食物要有一些腥味儿才够好吃。并且在福建，人们喜欢吃大公鸡，他们认为母鸡的营养不及公鸡的三分之一。尤其是在小孩出完水痘之后，福建人都会让孩子们多多食用公鸡。中国人说靠山吃山，靠水吃水，在福建的人们当然更多依赖大海的馈赠。福建当地人喜欢吃一种叫虾菇的东西，学名叫螳螂虾，也就是我们现在所说的皮皮虾。由于在当地很容易得到，所以用大葱和白酒烹煮之后，就是普通百姓的一道美食。而在福建，还有一种非常神奇的海产，在当地人口中很是珍贵。在福建马江地区，有一种绿色的多足的、类似于蜈蚣的动物，长约一寸。当地人用油炸过之后，加盐拌好，就是一道美味。而且由于这个东西只在每年秋分和春分前后三天才有，所以当地人很是珍惜。最奇特的传说，这种海产第一次吃的人会全身浮肿，而下一次再吃就不会了。中国各地地理位置不同，所以生活在各地的居民饮食习惯也各不相同。但无论是清代还是现代，食物带给我们所有人的满足感都是一样的。虽然世界上有很多美食，但是属于自己家乡的味道才是最熟悉、最温暖的。